0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова подкаст про игры, в котором мы вам расскажем про новинки игровой индустрии, про игровые новости и события, а также немножко про скандалы, их было достаточно на прошедшие неделю. Прежде всего, Миша мужественно и сурово. Заново прошел Crash Bandicoot Insane Trilogy, игра, которая многим наверняка знакома с детства по PlayStation 1, когда студия Naughty Dog еще не была такой известной, такой распиаренной, не была такой, знаете ли, компанией, от которой ждешь исключительно шедевров. Crash Bandicoot это был платформер, который создавался в пику Супер Марио и Сонику. Он должен был стать маскотом платформы PlayStation. В какой-то мере это у него получилось. Ненадолго, по крайней мере, пока он еще был эксклюзивным. Ну вот, потом права ушли э, к другой компании. К Vivendi, к Sierra. Потом они остались у Activision в итоге. И сейчас Crash Bandicoot Insane Trilogy, переиздание классической трилогии за авторством Naughty Dog... Вышла на PlayStation 4, это временный эксклюзив, вскоре он появится на других платформах. Но пока неизвестно. Активные слухи ходят. Да, есть об этом активные слухи.
1: Миша, что в нем не так? В нем не так геймдизайн 90-х, когда видно, что еще авторы не так много внимания... Уделяли балансу, что очень многие вещи делались по наитию, и мне кажется, вот авторы меньше, реже задавали, авторы даже издателей, ребята, которые контролируют качество проекта, ну, проверяют его на сборку, ну, как он в целом играется, реже задавали себе вопрос, а нужна ли эта сцена в игре? Потому что у меня на протяжении, если ты смотрел, у Джима Стерлинга, есть выпуск по поводу «Крэша», где он показывает одну из таких дурноватых сцен. Вот это не далеко не самая дурноватая сцена из первой части. Вот, когда ты смотришь, но ну, пытаешься ее пройти, она не сложная, она не то, что какая-то мудреная, она просто кривая, она просто неудобна, Там неудачна. сцена,
0: когда крэш пытается забраться по парящим в воздухе блокам наверх, постоянно соскальзывает, падает вниз, снова и снова пытается забраться наверх, опять соскальзывает, и так где-то раз 20 подряд происходит.
1: То есть ты даже не умираешь, угу. то есть нету наказания за это. Там не то, что мне не, не по парящей платформе, там надо ударить по платформе, чтобы она приняла горизонтальное положение, она стоит вертикально, mm -hmm. ты ее должен ударить, она становится горизонтальной. Если ты падаешь, то ты заново должен бить вот эти платформы, то есть выполнять снова и снова однотипные действия. В целом, такие вот моменты встречаются достаточно часто, ну, не прямо на каждом шагу, но они есть, и, и ты вот чаще всего у тебя возникает вопрос, зачем это здесь? Вот зачем это здесь? Какой смысл в этом? Понимаешь, это как... Какой-нибудь орган на лбу. Оно как, как бы странно смотрится. Не надо увидеть. <смех> Отрежьте это, пожалуйста. Лучше станет образ. Вот, вот, это, вот, вот это именно с этой игрой не так. Во второй части это уже ощущается значительно реже. Но тоже есть странные моменты, тоже есть такие, мое мнение, моменты, когда авторы перегибают в вопросе сложности и иногда, иногда слишком глупая смерть и снова и снова надо многие вещи повторять вот в третьей части еще меньше но к сожалению в третьей части мое мнение авторы уже пошли чуть больше в разнообразие и не, и не смогли потому что все попытки сделать warp разнообразнее это вот эти вот аркадные полеты на самолете когда ты должен ну, летаешь на самолете mm -hmm. и должен уничтожать цели поездки в стиле crash team racing до Crash Team Если по-моему, третья часть вышла, боюсь ошибаться. И э, вот эти вот подводные, когда краш плавает под водой, они все достаточно посредственные, потому что они скучные. Опять же, они не сложные, они именно скучные. А все смерти это потому, что там физика странная, или э, ты вот в этих гонках обязан приехать первым. Гонка может длиться долго, минуты, ну, ну не сильно долго, там, минуты, по-моему, 3-4, иногда 5. При этом ты должен приехать первым, нет мгновенного рестарта. Ты... Если там затупил в середине, то, скорее всего, проиграешь, потому что все по скриптам, нету такой честной борьбы, странные условия, не очень удобное управление. Поэтому вот эти вот моменты, они остались, и да, вот, если отвечать на вопрос, что не так, то вот это не так. Старые и ненужные вещи, которые либо не были исправлены, либо не были удалены вообще.
0: Ну, это да. Мне в, этом, в этой связи вспоминается Sega, Mega Drive Collection, по-моему, так она называлась, когда они представили кучу-кучу игрушек с классической Sega, в которых тоже есть проблемы, и многие из которых ты вряд ли сегодня будешь проходить... Ну, ну как целенаправленно. И, как если было. бы проходил их на Sega Mega Drive, когда... Жизни заканчиваются, пы -пы 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 -пы, начинает все заново, да, то есть это уже не катит современному игроку, поэтому, естественно, они туда догадались встроить и сохранение, и легкие режимы прохождения, все для того, чтобы, ну, не морозить человека, который захотел, ну, то ли испытывать чувство ностальгии, то ли просто захотел узнать, что это за такие старые классические проекты, на которых молится сейчас игровая индустрия, которую многие вспоминают с теплотой, ну, дай ка посмотрю, да, что это такое, в итоге получается, что, блин, как вы в это играли вообще, это же просто отстой, отстой с точки зрения именно геймдизайна, отстой с точки зрения именно такого вот распиливания нервов игрока, то есть заставление его Напрягаться по полной программе. Вот в этой связи достаточно вспомнить вот эту классическую трилогию Ниндзя Гайден, которая выходила еще на Насе, на Дэнди, в которой, ну... Раньше это было прикольно, потому что не было аналогов. Это была суперсложная игра, суперсложная, где приходилось там выверять действия до секунды, до, до миллисекунды приходилось выверять. И там и прыжки, и это падение, огромное количество врагов, исчезающие платформы, там появляющиеся телепортирующие да, ниндзи. И ты такой маленький скрюченный ниндзя, который должен был с этим мечом все это быстренько проходить, каким-то чудом промелькать. да, Потом бац-бац, доходишь до босса, он тебя убивает, и ты заново этот маршрут повторяешь. Это была игра, ну, такая, чисто спортивный интерес. Но сегодня я понимаю, что я в такую играть не буду. Ты не будешь. Нет, ну, ты можешь. Мало кто в такой, в принципе, сейчас готов такое проходить. Проект, в котором, ну, Возмутительно сложная игра ну, вот ну, есть, неадекватно Есть, есть сложность такая этого, да. хорошая, как да, в серии Dark Souls, допустим А есть вот возмутительно сложная Кота, которая тебя отбрасывает на начало И говорит, а теперь пройди через вот этот вот Мазохистский отрезок заново Вот это вот, и снова, и снова вот,
1: Потому что в Ninja Gaiden, по-моему, есть моменты, когда там враги внезапно то... появляются и... То есть, если
0: сценарий, ты или... хочешь возвращ... возвращаться к классике Ну, даже напрягаться особо не хочется. А ты ставишь так, более-менее такой низкий уровень сложности. В данном случае в крыше они же еще и напортачили, когда делали... То, а, то... ну
1: да, что они сделали, если раньше нижняя часть героя, это был круг цельный. То есть, э, если ты падал на край платформы, система считала, что это круг, и ты держался. Ну, да, как
0: это обычно бывает, то есть ты носочком стоишь на платформе, и все тело стоит на платформе. Здесь фанаты
1: выяснили, что это, получается, пилюля, то есть нижняя часть скруглена. И, соответственно, если ты становишься соскальзывать. Да, ты начинаешь соскальзывать. И, например, там есть в первом крыше уровне, где ты должен прыгать по висячему мосту uh -huh. с провелами, провалами. И там есть такие тонкие-тонкие досточки. Ты должен выверять прыжок. И когда ты вот вроде все прошел, вроде вот-вот-вот-вот уже один прыжок остался, uh -huh. вот, и ты прыгаешь на край, и крэш падает, и ну ладно,
0: расскажи, что в этой игре хорошего и из-за чего ее, собственно, стоит взять поклонникам mm -hmm. данного сериала. И ну, стоит что, ли это... вообще?
1: Ну, поклонникам оригинала стоит, кто хочет вспомнить э, старые времена, так сказать. Поклонникам платформеров можно взять, кто... Ну, поклонникам платформеров, кто готов к старомодным правилам, типа ограниченному количеству жизней, что mm -hmm. я считаю не совсем правильно. Я не понимаю, почему, кстати, в Викариус не добавили аналог вот этой звездочки из Марио. Знаешь, в одной из частей магию есть, когда ты 5 раз подряд умираешь. Во многих
0: частях есть такое, да. То есть, когда ты много раз подряд умираешь, то тебе появляется возможность, просто так на экране появляется предложение, чтобы бот прошел игру вот за тебя. Не
1: совсем. Там появляется звездочка, которую ты хватаешь. Ну, в некоторых
0: играх по-разному. Я просто говорю, что они практически в каждую игру это добавляют. да,
1: такой как бы режим бога, скажем так. Да, да,
0: да. И ты даже в пропасть не падаешь, он поднимает, и ты добегаешь до конца, если тебе этот отрезок не нравится. Если разработчики понимают, что ну да, он тут слишком сложный получился, ты можешь пройти игру до конца, естественно, ты не соберешься секреты, естественно, ты не получишь какого-то высокого звания, естественно, это никак не отразится там на твоем положении там в таблице лидера, да? Но ты ее пройдешь, вот этот вот ненавистный тобой отрезок, наверняка вы знакомы с такими ситуациями, когда ну вот вроде нормальная игра, ну но...
1: Вот ну, если, ну, бы, они, точно, если да. бы они убрали
0: этот кусочек, вот, там это позволяют прокрутить, грубо говоря. Вот, здесь вот
1: очень не хватает подобной да, штуки. очень не хватает штуки. Или какой-нибудь легкого режима. Uh -huh. а, чего, чем этот проект хороший? Это качественный такой 2D-3D платформер. То есть, мне Crash в свое время, чем меня привлекал, потому что я поиграл у товарища в 90-е годы на старте в Mario 64, и сочетанием 2D и 3D. То есть mm -hmm. это не, не совсем полноценный 3D-платформер, как тогда становились модными благодаря в том числе Super Mario или там тот же Банжу kazoo и где у тебя локация, ты ее mm -hmm. исследуешь, там акцент больше на применении каких-то способностей, нежели на чистом прыжке по платформам. Но и нет э, традиционная 2D, когда у тебя только одна плоскость, ну, когда ты на одной плоскости бежишь и не можешь двигаться в трех mm -hmm. измерениях. Здесь вот Crash умеет двигаться в трех измерениях, на чем выстраиваются все испытания. Иногда он в двух измерениях только может двигаться. Иногда, например, там есть прикольные моменты, когда ты убегаешь от валуна. Вот э, камера перед тобой находится, mm -hmm. перед героем находится, за ним катится Валуна и он убегает. Или он там э, бежит на диком этот кабане. прием
0: потом повторен тысячу раз в великом множестве других игр. Да, ну так,
1: собственно... Mm -hmm. Это, не, конечно, будет уничижительно по отношению к Крэшу, но все равно сейчас эта идея активно используется в мобильных раннерах. С где? Сзади или спереди камера героя? Ну, mm -hmm. спереди или спереди героя находится камера. Ну, понятно, что в Крэше несоизмеримый уровень испытаний, сложностей, э, разнообразия. То есть это качественный, разнообразный такой, э, своеобразный, кстати, платформер, на прямых клонов которого я сходу, наверное, даже не назову. Потому что тогда ну, по крайней мере, я так запомнил, что больше активнее развивались 3D-платформеры, ну, превращение вот 3D-платформеров в уже больше экшен-адвенчер. Вот, а таких вот, чтобы тон последователей, как по типу Crash'а, сходу я и не припомню. То есть в игре действительно есть такой шарм оригинальности, который сохранился спустя долгие годы, и это я считаю круто. Вторая часть очень разнообразная, реально интересные есть моменты. Первое, это именно такой адовый хардкор. Финал это восхитительно просто. Это, mm -hmm. это вообще, это это огонь, ад, Армагеддон. Все в одном месте. В известно как ну, а как графику они
0: подтянули? Ну, графику
1: подтянули отлично, в отличие. Ну, первая часть она как бы, ух ты! Там mm -hmm. у нее был эффект такой прям... 3D? Не то, что не просто 3D, а 3D красивое. Mm -hmm. Такое 3D для, для, для того времени достаточно... Хорошие, качественные, там была, кстати, фишка, которую потом использовали авторы того же God of War со статичной камерой, что mm -hmm. ты не мог управлять камерой, поэтому э, разработчики изначально этот момент продумывали, и каждая сцена, там, каждый момент они старались впихнуть максимальное количество полигонов и навернуть графику. Mm -hmm. То есть уже тогда игры от Sony, авторы Naughty Dog, пускай и другие авторы, не, не, ну, не по крайней мере, среди руководящих должности, не те, кто делали, например, Uncharted, они уже, вот это у них была фишка прорабатывать сцены, такая ручная, элемент ручной работы. Uh -huh. И это круто, и тогда это смотрелось классно. Сейчас игра смотрится достойно, очень достойно. Ее сравниваются именно с таким ожившим мультиком, я согласен. Нет, что мне понравилось, переизбытка эффектов, нет переизбытка деталей, что uh -huh. для игры, где важен точный контроль и чтобы тебе минимально ничего не мешало, такой, знаешь, в каком-то смысле нинтендовский подход, я бы сказал, то есть когда графика приятная, цветастая, детализированная, в данном случае, скажем, лучше значительно детализированная, поскольку платформа позволяет, и при этом тебе не мешает ничего выполнять испытания, ну, кроме сложности самих испытаний и, собственно, их странностей на уровне геймдизайна. То есть фанатам хардкорных платформеров, ну, таких не хардкорных, сложных платформеров, э, стоит трилогию брать однозначно, фанатам просто платформеров тоже, я думаю, можно взять, потому что хотя бы вторая часть и третья, они заслуживают внимания, они яркие, красивые, эффектные. Третья часть не сильно сложная, mm -hmm. ко всему прочему. Там куча секретов, опять же, это хорошо. Вторая, и третья часть, кстати, они же еще заменили, поменяли ну, не авторы, а автора оригинала, если первая часть, она строго линейная, это последовательность уровней, то во второй и третьей у тебя мир, хаб есть, из пяти уровней, ты можешь выбирать последовательность их прохождения. Плюс можно фармить жизнь. Вот, если uh -huh. не, не можешь пройти какой-то один этап, можно потратить время на фармить жизнь и вернуться, проходить этот этап, имея чуть больше жизни, чем тебя было, да. Ну, вот
0: жаль, мне на самом деле очень жаль, что платформеры, которые многие считают примитивным жанром, я его считаю, наверное, одним из самых сложных в исполнении жанров, потому что сделать шутер, ну, господи, там, построить уровни, десяток видов врагов, десяток видов оружия, все, у тебя есть шутер, да? Ну вот, грубо говоря то есть потом меняешь просто по разному их расставляешь разные аренки и у тебя в итоге как более-менее какой-нибудь более вменяемый интеллект противников тоже прописываешь и что-нибудь дополучается да магия что называется элементарно вот но что касается платформеров то здесь нужно у тебя герой фактически может прыгать
1: ну или одна, прыгать или и одна, бить так.
0: да прыгать и бить и в этой связи построить длинную, интересную, разнообразную, увлекательную игру, да так, чтобы каждая сценка была по-разному интересной, по-разному увлекательной. И уровни, где же основной принцип платформеров, чтобы уровни были разными, чтобы они были ну, вот совершенно разные стихии, чтобы э, совершенно разная музыка, чтобы они, ну, звучали по-разному, выглядели по-разному, чтобы предлагали свой набор испытаний какой-то непонятный. Вот э, серия Марио в этом поднаторела очень хорошо. Там, в принципе, вот этот вот набор разных миров, да, вот достаточно привычный и повторяется уже из серии в серию. То есть там все нормально. Вот, Но сделать на это основании каждый раз, придумывать разные игровые механики для того, чтобы один и тот же герой с одним и том же набором способностей постоянно прогрессировал и заставлял игрока как-то по-разному реагировать, вот это удивительно. В этой связи, если уж вспоминать про выдающиеся платформеры последних лет, мне очень запомнилась серия Donkey Kong Country Returns. Диалогия. Диалогия, да. Э, великолепная реализация. Это, ну, я не знаю, как они вообще смогли это воскресить, вот это вот чувство упоения, вот это вот с Мартышкинова безумия, когда э, Конг несется... И молотит всех подряд, да, там на носороге скачет, собирает бананы. Поездки ну, на вагонетках офигенные. Вот, Но там просто потрясающий созданный геймдизайн. И вот когда после вот подобного примера исключительно великолепного платформера ты возвращаешься, грубо говоря, в 90-е, с их еще старым подходом, с их еще такими не слишком разнообразными играми, не слишком красивыми уровнями, с не слишком симпатичными героями. Ну, без этой вот анимации такой вот чудаковатой. Ну, здесь
1: она есть, но ну заговор.
0: Да. Как-то становится скучновато. Вот в этой связи да. Все-таки если делать ремейк, то мне, к примеру, очень понравился, опять же, если мы говорим про персонажей от Sony, мне очень понравился ремейк Ratchet Clank.
1: Ну, это переосмысление. Перес... Ну, так в том -то и и дело, Ремейк
0: переосмысления, где в героев заново вдохнули жизнь, где предложили, на самом деле, классный сюжет с роликами красиво сделанными, где у тебя герои, ну, ну плюс, да, великолепная графика, естественно, и нормальный уровень сложности, да, многие могут сказать, что сейчас, да, легковато проходится, да, нормально, там уровня сложности да, было? то есть можно Стандарт. там выбирать, ну, вот. То есть, если выбирать переосмысление, то вот такое мне нравится больше. То есть, именно когда Donkey Kong Country Returns, это тоже как бы переосмысление, да? Ну, это то есть, еще. когда разработчикам принесли, показали классический Donkey Kong и сказали, сделайте что-то такое же крутое. И они сделали. Вот. Разработчикам Ratchet Clans сказали, ну, сделайте что-то такое же крутое, вот, как у вас была первая часть. И они сделали вот, то здесь это ну,
1: такая кстати, использовав наработки последующих. Да,
0: да, это вот то, что мы имеем в случае с Рэч э, Крэш Insane Trilogy. Это в принципе хорошая работа ремесленников. Здесь претензий к нотидогам быть не может, потому что тогда они только начинали, тогда еще 3D платформеров было очень мало, тогда они практически изобретали этот жанр, да? Но, но опять же, не они ну, ладно. ну не изобретали жанр, но они же вот вместе, вот вместе шевелились, вот вместе с Nintendo, вместе со Studiera, да, вот они шли вот по вот этой вот тропинке друг у друга, возможно, заимствуя, подсматривая, да, что там получается. Но тем не менее они э, были первопроходцами в этом плане. Вот. А те ребята, которые делали за них работу, пересадили на новый движок, переделали уровни, перерисовали героев, ну, качественные ремесленники, вот за исключением вот этого небольшого бага со оскальзыванием. Вот. Но, опять же, это та работа, в которой нужно было чуть вот не побояться, а сделать такую небольшую работу над ошибкой.
1: Ну, или хотя бы добавить какие-то дополнительные режимы. Никто бы от этого не умер, я считаю. Ну. Было бы нормально. Почему нет? Бой, еще бой больше, проект был, прибыл, был, был, проект был бы привлекателен для более широкой аудитории. Mm -hmm. Было бы замечательно, по-моему. Mm -hmm. А так, получается, приходится делать оговорки, что готовьтесь терпеть, готовьтесь ну, Тем страдать, не менее, числе... да, игра
0: продается, ну, круто чтобы не
1: продаваться Три игры, mm -hmm. пускай с эволюционным развитием, без скачков, с абсолютно новой графикой за 40 долларов. Mm -hmm. По бюджетной стоимости. Почему нет? Плюс платформеров сейчас в принципе нету.
0: Плюс сейчас июль, игр в принципе нет Игр мало
1: это раз, а -а -а. выгодная цена это два. Три игры в одной коробке это три. Угу. То есть я понимаю, почему Activision не особо торопится анонсировать полноценное продолжение. Она понимает, что не факт, что так же хорошо все пойдет. Во-первых, не факт, что сейчас в принципе пойдет платформер такой цельный от начала до конца, опять же, мы пока что это три игры. Представь, если сделать, например, одну игру, если бы Crash новая часть позиционировалась как одна игра, и в ней были бы вот все вот эти вот основные уровни, сколько там, по 25 в каждой что-то такое, то есть под 80 уровней, ее бы вы могли бы уже обвинить и в однообразии, и в других проблемах. Вот, а поскольку здесь как бы три игры, то есть тут как бы, знаешь, фишка в позиционировании mm -hmm. начинает играть и играет на пользу сборнику, а поэтому не факт, что это будет работать в одной, в цельной игре, не факт, что Activision это получится, если у них вообще есть такие работники. Не факт, что Activision получится возможность сделать... А я сомневаюсь, кстати, что у них игр. вообще
0: есть какие-то планы. Потому что все игры, которые сейчас делает Activision, выпускает Activision, это все игры, такие платформы, над которых, Да, игры-сервисы, на которых потом можно хорошо навариваться на продаже всяких э, микротранзакций, на продаже DLC и долго в течение многих лет их поддерживать. У них, по-моему, сейчас вообще нет ни одной мелкой игры. Ну да, и, нет, нет. нет. Вот, а Crash Bandicoot при всей вот этой вот любви к серии, вот если они часто запускать, это проект, ты знаешь, вот, который нужно отдать в, как, в руки какой-нибудь инди-студии, вот пусть те дальше развивают, выпускают, потому что у Activision другие аппетиты и другие да, уже требования ну, к ну, играм. Другой
1: подход к индустрии, мне ну. кажется, у Activision, потому что она на рынок одиночных игр, по-моему, уже даже и особо не лезет. Ну, по поводу, кстати, другого подхода
0: Activision... С Крэшем более-менее понятно. По поводу Call of Duty World War II, Вторая мировая война, которая готовится к выходу. Тут же у людей на самом деле пригорает, потому что... Причем у всех людей, не только у наших, а в том числе у американцев, у французов, да, у немцев. Пригорает, потому что Activision решила не просто наплевать на историческую достоверность, а сделать такой максимально толерантный Мультикультурный, мультиплеерный шутер из которого убраны все-все-все символы чего бы то ни было, в том числе там нет свастики, нет символов там Третьего Рейха. То есть ну, фашисты это не фашисты, это немцы. Условный враг. Это немцы. Причем немцы уже современные, поскольку в их ряды могут вливаться кто угодно. При создании героя можно его выбрать пол, естественно. Как мы знаем, в силах вермахта там воевало очень много женщин, там прям через одного и плюс эти женщины могут быть еще и чернокожими. Так что я уже
1: представляю все это, да? Чер... Ну, понимаешь, почему, мне кажется, у фанатов проблемы с этим? Потому что в World of Tanks, кстати, тоже, по-моему, свастики нет и никогда не было. Ну, по крайней ну... мере, я не видел. Call of Duty уже популярный бренд, к которому изначально предъявляются определенные требования и претензии. Это раз. И второе, что очень важно, что нам говорили в ходе анонса? Какую мысль нам очень часто в анонс в ходе анонсов вбивали? Что в аутентичность, просмотрели, возвращаемся к истории, Исторически да, достоверно. Исторически достоверно, мы там изучили, оценили, посмотрели. И вы говорите, то, что вы все это изучили, оценили, посмотрели только для компаний, которые, интересно, скольки процентам пользователей, покупателей Call of Duty? Пяти, трем ну, больше пяти я не назову.
0: Причем в компании они отдельно говорят так, ну в компании то у нас свастика будет. Да кому нам нужна... В нескольких местах, чтобы не оскорбить там нищие чувства. То есть мы там уже вот проконсультировались со специалистами. Посмотреть. И вот здесь вот, короче... Но не в немецкой версии, нет. В немецкой версии это нельзя, потому что это... Не будет. А в мультиплеере, который как бы один для всех, мы уже вообще все убираем. И каждый может быть с любым человеком в итоге шутер по Второй мировой войне превратился, знаешь, больше такой фан-сервис по Второй мировой войне в стилистике Второй мировой войны. Если разработчики Battlefield 1, ну, делают вид, что они как-то соблюдают историческую достоверность, да, и женщины у них вот впервые появились в составе русской армии, появятся и еще, и да? И специальный класс. Вот, ну, по потому что был на самом деле женский батальон смерти, пусть и не в то время, Нет, которое они, хотя они там бы собираются. По мотивам, да, понимаешь? но это хотя бы было, ну, вот. А здесь уже, давай, да, как? негры среди этих самых э, в ну, немецких войсках взяты. да не вопрос там еврейские трансгендеры да ради бога там все кого угодно там же еще раскрашиваться можно какие какие эти самые извращения у вас в голове есть вот так вы делаете в итоге все это будет в забавных вот этих вот фуражечках да ну вот э, сэм по 40 друг друга будем мочить ну
1: ну, я же говорю, если вы позиционируете свой проект все-таки ст... в... В... Пози... одним из элементов позиционирования вашего проекта является историческая достоверность, ну, будьте любезны и соблюдайте это, в том числе в мультиплеере. И в конце концов, ну, опять же, это же популярный бренд, которому очень завышенные претензии. Ну Насколько я знаю, в Rainbow Six Siege нет террористов. Там, по сути, две команды спецназа друг с другом воюют. Это Это бред. Но поскольку проект такой не сильно раскрученный был, изначально нишевый, изначально ориентированный на узкую категорию граждан, это не особо вызвало у всех проблемы. Хотя в том же Counter-Strike есть террористы, угу. и которые выглядят как террористы. О,
0: если бы сейчас кто-то делал Counter-Strike. Да, Я...
1: да, 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 да. То, возможно, бы угу. пришлось Вальве делать двух-две контртеррористические команды, как было как в случае с этим с Rainbow Six Siege. Но Call of Duty должен быть чуть выше этого. Ему, к нему предъявляются чуть более высокие требования у значительно более широкой аудитории. Отсюда я считаю, что авторы здесь могли бы и проявить характер, и сделать в мультиплеере более-менее адекватную реализацию. Я даже больше мира. скажу,
0: если бы они сделали все как да, должно быть, никто бы вообще вопросов не задавал, потому что на все у них есть, есть ну, отговорки. Так было, так исторически было,
1: достоверно, да. это использовано как бы все так случилось, какие к нам вопросы. Это не там условная какая-нибудь альтернативная реальность. Ну, куда да. А сейчас
0: получается, это знаешь, как э, американские фильмы, посвященные средневековым разборкам, где обязательно где-нибудь добегает чернокожий
1: рыцарь. Да, чернокожие чудо-женщины, все в порядке. Нормально. Все, да. все хорошо. И в итоге ты понимаешь, что, блин, ребята
0: не то что не в теме, они на вот с теме политкорректности, они уже с ума сходят. И, ну, в итоге, и в итоге исторически есть, достоверные или пытающиеся быть таковыми картины вот у западного зрителя воспринимаются просто вот, на, пробивает на хохот, просто когда смотришь за тем маразмом, который разворачивается.
1: Ну, это да, это уже мешает, так сказать, получать удовольствие от происходящего угу. на экране.
0: И в итоге, да, вот то, что они сейчас делают... Ну, На самом деле попытка угодить всем, попытка просто сделать декорации Второй мировой войны с оружием Второй мировой войны, вот, в которой играют современные люди, играют войну. В которой нет никаких противоречий у разных сторон, они просто друг в друга постреливают. Да, и никаких там, э, боже, упаси, национальных вопросов, да, превосходство да, да, одно да. раз на другой и прочее. Не было такого, не было, никто ни в чем не виноват. Ну, что, так и запомнил. Нормально
1: это самое. Подобные вопросы будут подниматься, почти в Вольфенштейн, The New Colossus. Вот я там этого вот свастика очень жду. и свастика, и Куклус Клан. И нацисты, которые в обнимку с куклу, с кланом ходят. Mm -hmm. Вот все отлично. Вот эти ребята, эти шведы не боятся. И Бесезда не, не боятся.
0: Следующая тема, про которую стоит поговорить, напрямую связана с Клифом Белезинским, который известен как создатель. Один из создателей Unreal Tournament, Герсухупор, раз, два, три. И потом он отправился на Вольные хлеба, взял творческий отпуск. После этого вернулся из творческого отпуска и решил сделать свой командный PC эксклюзивный шутер, который, к сожалению, уже не, нельзя назвать PC эксклюзивным. Недавно было объявлено, что игра в том числе выйдет и на PlayStation 4. Поэтому...
1: Авторы явно не исключают, что хотят выпустить ее и на Xbox One. Да. И не... на Switch возможно.
0: Потому что, знаете, хочется денег, да? И плевать, что игровая механика немножко так плохо соотносится с игровыми контроллерами, предназначенными для консоли. Тем не менее, выйдет эта игра. А для пользователей PC, которые были не в теме, которые не знают, и которые хотят приобщиться, на этой неделе был проведен открытый БТТ. С 1 по 5 июля можно было посмотреть, что это такое, надо ли оно вам. И в принципе... Как эта игра сегодня себя чувствует в окружении таких мастодонтов, как Quake Champions, и Overwatch, и Paladins, ну и прочих огромного количества разнообразных мультиплеерных боевиков. Не факт, что именно конкретно шутеров. Так вот, я скачал Love Breakers, поиграл в него несколько часов. И что мне хочется про него сказать? Во-первых, техническое исполнение. Это... Ну, если сравнивать, одно из лучших вообще технических исполнений, которые есть на сегодняшний день в шутерах, я бы его, наверное, поставил даже на одном уровне с Overwatch, имеется в виду скорость загрузки, скорость загрузки уровней, скорость поиска партии, гораздо быстрее, кстати, чем в Overwatch, сетевой код вообще, наверное, лучше из того, что сейчас есть, потому что я посмотрел технический анализ, есть на ютубе один человек, который этим внимательно занимается, и он анализировал там сервера, анализировал сетевой код, и Lowbrickers он лучший из всего, что сейчас есть на рынке, лучше, чем Overwatch, лучше, чем Quake Champions, то есть именно соотношение, вот реакция там на тело на попадание, влияние там задержек на проработку сигнала, просчитывание там повреждений, да, и прочее, то есть не чувствуется задержек совершенно, это великолепно. Так что в этой части претензий никаких нет. Графика очень круто оптимизирована. То есть, если вы даже запускаете игру на не слишком производительном компьютере, выставляете максимальные настройки, все идет. Если... Недостаточно FPS, просто понижаете, э, графика при этом не сильно теряется. То есть видно, что ребята очень проделали хорошую работу, хорошо оптимизировали, отличный сетевой код. Э, и э, в этом э, претензий к ним особых нет, потому что, учитывая, э, что они запускали открытый бета-тест в сервисе Steam, и было не так много людей, которые хотели бы поиграть там. Где-то полторы тысячи человек в пике, там три тысячи человек было в онлайне. Тем не менее, вот на щелчок пальца находилась партия. То есть, очень быстро так, хопа, нажал, все, ты уже в игре, ты уже загружаешься. Короткий разогрев перед матчем и начинается игра. В этой связи, да, стоит похвалить, потому что Quake Champions, к примеру, такой гибкостью, такой простотой не обладает. Он очень долго загружается, он очень долго ищет партию. Но очень долго выгружается на этот, на уровень, потом еще, да, там, по представлению всех героев, потом тоже разогрев, потом, наконец, игра начинается, потом все заканчивается, подсчет очков, выгружение, выгружение тебя на главный экран. В общем, все это очень долго и все это так немножко подбешивает. К этому привыкаешь, конечно, потому что самый игровой процесс круто сделан, ну, вот. но, тем не менее, техническая реализация Quake Champions... То есть, это не, не один из лучших игровых движков, на которые стоит ориентироваться и особенности в с прочими продуктами, которые сейчас есть на рынке. Потому что, если вы делаете мультиплеерный продукт, то он в первую очередь должен подкупать простотой. То есть, подкупать быстрыми загрузками. То есть, ты не должен смотреть на все эти логотипы, которые тебе показывают в начале при запуске. Он не должен тебе долго морозить вот этим вот кольцом загрузки. Загружаю, загружаю, загружаю. Бух, подвис. Думаю, что так. Что зависло, что зависло. А, все нормально. Дальше. загружаю загружаю Зайчика за да, И так может полторы минуты загружаться Вот именно начальный экран Такого быть не должно вот, Создатели Quake Champions проделали большую работу Я периодически смотрю за обновлениями Смотрю, что у них в итоге получается С каждым обновлением все лучше и лучше Модифицируется интерфейс э, Ускоряется в некоторых моментах Ненужные вещи убираются там из процесса. Но, тем не менее, сейчас все-таки нужно сконцентрироваться на оптимизации. Не только на геймплее, но на на оптимизации. Потому что с этим все пока плохо. Так вот, в Лубрикерс все очень хорошо. Все очень хорошо с технической частью. Но все очень плохо в оформительской работе. Вот Стоит сказать, что э, делали игру ребята, которые на самом деле стараются поразить людей эффектами и в итоге в сетевом, шутере. В сетевом шутере и в итоге теряется кристальная четкость бытия я это так могу назвать то есть когда вы попадаете в Лубрикерс, ну, все вокруг просто пытается тебя ослепить. Вот когда ты попадаешь в антигравитационную зону, экран начинает дрожать по бокам, начинаешь стрелять, искры начинают сыпаться там и со всюду, врубаешь какой-нибудь свой суперэффект, это все тебе начинает ослеплять, все куда-то летит, и сумасшедшие скорости. Кстати, я, когда люди говорят, что там типа Лубрикерс это там шутер мультиплеерный шутер на стероидах, я не согласен, потому что просто ускоряя э, героев, э, ты не делаешь игру лучше, ты делаешь ее более хаотичной. Ну и, да. Вот. И в этом плане вот все герои, которые есть в этой игре, ну кроме, может быть, парочки, они обладают способностью очень быстро ускоряться. Причем даже не просто бегать, а влетать вот так вот. А учитывая, что в антигравитационных зонах можно и туда, и сюда, и вот так вот, ну, вот теряешься моментально. Уровни маленькие. При всем при этом. То есть ты даже не успеваешь порой сориентироваться, что происходит. Ты вот только отреспавнился, выбегаешь из своей зоны. Бум, тебя убили, потому что там толпа людей тебя уже стоит, ждет, когда ты там выбежишь. Вместе с тем в игре очень круто реализовано оружие в игре очень хорошо сделано ощущение попадания по противнику вот когда ты его берешь вот, в прицел и ту -ту 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 -ту, в игре на самом деле э -э 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 зависит от большого мастерства человека то есть ты просто не можешь учитывая что он очень быстрый противник ты не можешь его просто так убить и твой герой тоже обладает своими преимуществами Вот поэтому начинается такое вот противодействие многие сравнивают лаубрикер Over с Overwatch это неправильно, потому что это это совершенно разные по духу игры. Overwatch это именно командный шутер. Командный шутер, где один в поле не воин. Ну вот просто. То есть и ты работаешь в команде. Должен быть танк со щитом. Должен быть лекарь, который там подлечивает всю группу. Должны быть демедж-дилеры, которые атакуют. Ну, вот. Должны быть, да, такие... ну Классическая связка, э, более типичная для э, массовой онлайновой ролевой игры. То есть, мы пришли бить босса. Но чтобы
1: вот. заставить героев да. вместе да.
0: работать. Да, да, да. да. Ну, вот, в Low Breakers... Каждый боец универсален, то есть он может атаковать, он может эм, быстро отступив подхватить аптечку и снова вернуться в бой. То есть с этим проблем нету. То есть каждый герой, ты просто выбираешь, точнее персонажа, который больше соответствует тебе по духу. Хочешь э, с гранатометом там всех атакуя, или с дробовиком, или с пулеметом или с автоматом или с револьвером, ну, точнее с револьвером, с пистолетами, то есть просто выбираешь оружие, которое тебе больше нравится и в связи с этим корректируются способности, которые у тебя есть вот способности, да, они очень заимствованы из Overwatch то есть имеется в виду вот эта связка командных клавиш то есть left shift Одна, Q, E, R, то есть у тебя все вот эти э, команды, они висят на знакомых по Overwatch клавишах, и поэтому ты не запутываешься, да, то есть ты понимаешь, так, вот здесь у тебя ультимативная способность, здесь какие-то дополнительные, все, да, и когда герой разогревается, он может включить ультимативную способность и начать всех там вокруг валить, конечно, если ему это дело дадут. То есть, если брать именно техническое исполнение хорошо, если брать именно художественное исполнение, то вот здесь есть вопросы именно из-за переизбытка эффектов. Не должно быть так все мутно. Игра на максимальных настройках выглядит мутной. Вот нет четкости, вот нет вот этого... Приходится вот чуть ли не наверное, глаза щурить для того, чтобы рассмотреть, где там этот противник вот это вот непонятно. Я, я не понимаю, почему так оно происходит. Но нет четкости картинки. Вот она, вот как эта каша. Вот постоянно. Ну, все, все замыленное какое-то. Это он, какое -то.
1: я... в том числе, ангел делал.
0: Ну. Вот, все замыленное. И лучше бы они вот убрали все вот эти шейдерные эффекты, сделали простую, вот такую простую графику, как в Overwatch. То есть просто прямые линии, плоские текстуры, было бы гораздо лучше, на мой взгляд. И убрать вот эти все дрожания экрана. все Да, мыльцо вот это убрать, все вот эти вот искры. вот Эффекты от выстрелов, вот эти вот и огня. Должно быть четкость и простота. Вот чем мне нравится, кстати, в этом плане Quake Champions... Вот, наверное, идеальный баланс между технологичной графикой и частотой картинки, когда ты тебе ничто не мешает видеть противника, когда ты точно Но видишь, это, блин, оцениваешь поменусь, расстояние от себя до него, оцениваешь его траекторию, такой, ага, вот ты сейчас здесь приземлишься и туда ракетку. Ну вот, и такой кровавый фонтан. То есть, в этом плане, вот так должна работать логика мультиплеерной игры. Там они немножко переборщили. Также они... Airbnb
1: еще делает мыльный... Просто продолжает делать мыльное кинцо для консоли. Забыл, что на PC делает и сетевой шутер.
0: Ну... Да, но, опять же, если говорить по поводу того, сможет ли лоубрикер сконкурировать с прочими мультиплеерными играми, я скажу да, потому что мне понравилась динамика игры. Она хаотична, но я, возможно, просто и не сориентировался. Да? То, есть, то есть человек, привыкнув играть в один мульти... в тип мультиплеерных шутеров, ну, например, ну, б... Battlefield 1, в... да, то есть ты играешь в Battlefield 1, привык, что, э -э, с бригаде за мной десятки тысяч, ну, не тысяч, да, но десятки людей за тобой бегут, вот, и тут ты попадаешь в Call of Duty, вообще ни хрена не понимаешь, что происходит, потому что безумный респаун, маленькие карты, все вокруг на тебя тыкаются, ты смотришь, да-да, господи, да здесь 12 человек всего бегает по этим вот аренам, разве может быть интересная игра, где всего 12 человек участвуют? Вот. И э, э, еще и бегают по стенам. Еще и двойные прыжки. такие да, елки-палки. Вот, бред. И, естественно, выключаешь, возвращаешься к Battlefield. То же самое в Quake Champions. Да? То есть, ты так загружаешь Quake Champions. Вот скажу сразу, Quake Champions медленнее, чем э, Low Breakers, Просто потому, что в Low Breakers, нажав на ускорение можно перелететь через всю карту. Вот. Потом, флеш. потом подождать, пока отожмется, и, и в обратную сторону. Ну, то есть безумные скорости, конечно. Там есть герои медленные, есть герои такие более основательные, которые для обороны больше подходят. Но вот, в некоторых моментах, конечно, вырубает. То есть, возможно, я просто не привык к этому темпу, к этой динамике. Понравилось то, что это, в принципе, игра, которая... ну Пока на данный момент она не слишком претендует на так называемые киберспортивные лавры, потому что ты в нее загружаешься чисто фан получить. Вот словить фан, вот ты убиваешь противника, в ней классно сделано, ты убиваешь тебе хорошо. Ну вот, потому что там очень крутое сделанное оружие, очень хорошо там визуализация смерти тоже построена, ну и приятно, когда ты попадаешь в противника, там из противника из ракетницы или шутгана там у него взрываешься или там из пулемета, реально очень круто выглядит и оружие и процесс перезарядки. То есть, здесь, конечно, видно рука, видна мастера, все хорошо. И в этой связи Лоу Брикерс, ну, хочется пожелать только, чтобы было еще больше героев, чуть, чуть больше арсенал. Потому что то, что у них есть сейчас, это 9 героев, которые, в принципе, дублируют хорошо знакомых персонажей из других шутеров. Ну, вот есть пулемет, есть дробовик, есть пистолет, есть меч, есть э, ракетница, есть молниемет такой. Лайтнинган. Да, да Lightning Gun оригинальности, как таковой, нету. То есть, если мы берем Overwatch, да, то там уже 25 героев. А герои там Выбор есть. Выбор есть. И, ну, как я уже писали. сказал, с, с художественным стилем проблема. Потому ну, что там вот. нет героев, которые бы тебе запоминались и которые бы заставляли так сердечко ну. молотиться чуть больше. Вот они зачем-то еще, что мне не понравилось, вот каждого героя разделили на двоих. То есть, в зависимости от того, за какую сторону ты играешь, за закон или за разрушители, Лоу или Брикерс, э у тебя разные скины, причем, может быть, даже разный пол. То есть, ну, они за...
1: решили, чтобы не было как поверочи. Но... Должны спасать планету, а стреляют друг в друга.
0: Вот. И в итоге в одной стороне твой любимый класс представлен таким демонического вида дядькой, а в другой стороне такой мужикастой бабой, за которую тебе в принципе играть не хочется. Как так... Вот здесь
1: вот, кстати, Клифф, по-моему, перегнул палку с попыткой зато сколько
0: можно продавать сундучков на этом деле понимаешь у тебя да у тебя как, как бы 9 классов но 18 героев да. всех нужно одевать
1: вот то что ты описываешь понимаешь у меня главный вопрос а чем будет цеплять лоббикикс тем фактом что это от создателя герзуфор тем фактом что это просто неплохой сетевой шутер мне кажется, сейчас, если мы говорим о каком-то популярном сетевом проекте, который на что-то претендует, ну, на популярность хотя бы, mm -hmm. не на киберспорт, не на уровень Overwatch, нет, просто на популярность и выживаемость, чтобы это не был очередной батлборн условный. То есть, с чем вот может э, зацепить Low Breakers? Тем вот, чтобы вот сходу зацепить. Вот Quake цепляет тем, что это Quake, характерным визуальным стилем, ну, то, что мы, кстати, обсуждали. В mm -hmm. Overwatch, да, интересными героями и Uh, отличная реализация идей. Я, я кстати, от Quake
0: в... обалдею. То, ну вот. то, что они сейчас сделали. Я после Loubrickers, когда бета закончилась, зашел в Quake. Боже, насколько и эм, графика приятнее, и игровой процесс, он... Сбалансирование. Он, он не то, что сбалансирование, но ну, в квейке он всегда более сбалансированный, потому что все-таки в лоу у тебя, грубо говоря, одна пушка в руках, которую тебе выдают изначально в квейке, все это нужно собирать, да? И вот этот вот процесс, когда ты несешься, вот ну, только ты отреспавнился, несешься несешь какой-нибудь пушке, подхватываешь ее, такой, ну что за сранцы? И начинаешь там всех бомбить, потом подхватываешь ракетницу, дрободик, потом бах-бах-бах, по походу меняется вот это вот оружие, убиваешь одного, второго, третьего, тебя убивает, да плевать, и снова начинается этот Класс! То есть, в квейке чувствуется очень такая яростная динамика. Причем, эм, это шутер, который на самом деле очень хорошо прогнозируемый. То есть, в нем нет хаоса, нет такого там, бах, тебя прилетел откуда, кто-то. Да? Ну, вот, ты четко видишь, точнее, даже слышишь, где находится враг, куда он побежал. И зная структуру арены, ты примерно представляешь, так, значит, ты побежал за этой самой. Ну, за броню, да, а ты знаешь, что эта броня находится возле края арены. Соответственно, ты можешь, вот когда он туда победит, а он побе подбежит, ты можешь туда бросить ракет ракетку, не его стереть. ударной волной,
1: хопа, и за пределы арены. Тебе не придется даже его добивать. Это будет прикольно. Вот. Ну, возвращаясь к вопросу, то есть, чем, получается, будет цеплять Лоубрикикс? Вот, такой вопрос.
0: Антигравитации. А... Пока. 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 Вот по, пока, к сожалению, вот единственная штука, которая есть у этой игры, это вот эм, там, как вообще игровой процесс строится, есть зоны, эм, в которых нет гравитации, То есть, ну, грубо говоря, там она есть, но очень медленно, как на Луне, то есть ты вот, грубо говоря, пересекаешь барьер, который там есть, окружающий эту зону, пересекаешь и, и очень такая вот легкая гравитация, то есть ты начинаешь совершать вот такие огромные прыжки, медленно приземляться. Ну, вот, то есть, все это как будто игра делится на две зоны. Вот нормальная гравитация, а вот такая вот лунная гравитация.
1: Ну, это слабо на сайлин-пойн, на да. фишку, которая будет И плюс, продаст, что и мне не
0: очень понравилось, однообразие режимов при малом количестве арен. Именно при малых размерах арен. То есть, мы имеем, имеется в виду, что все режимы, они в принципе в этой игре одинаковые. То есть, тебе нужно или захватывать точку, в центре или схватить что-нибудь на этой точке и куда-нибудь унести и там это удерживать. Тоже определенное время. Ну, то есть, грубо говоря, удержание одной, двух позиций или трех. Там есть один режим, где нужно типа доминейшн из Анрила, когда, когда да, нужно было удерживать три точки. Ну, вот. при... Арены очень маленькие. Я же говорю, при очень больших скоростях врагов но ну, это как-то не работает. вот На мой взгляд, это не работает.
1: Ну, я с тобой согласен. Это не очень будет приятно. Когда у тебя быстрый герой, которому просто негде развернуться получается. Mm -hmm. И в итоге они и, с... и плюс, что сходятся меня... в одной точке. Вот, и плюс вот,
0: антигравитация, я бы не назвал ее преимуществом игры. Большим таким преимуществом игры. Потому что, э, ну, скажем так, в, во многих играх, в том же самом квейке можно делать очень крутые руки-джампы. Можно просто э, чудеса сноровки проявлять. там Смотришь, например, игры лучших чемпионов из квейка, да что они творят но ну, это просто там шансов никому не дают как их убить вообще непонятно потому что там зрельцы там пах 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 ракету там где-то в воздухе убивает сразу двоих ну, вот, бливанул кислотой но там есть один герой который может там кислоту и туда сразу вбегает три человека все подыхают но ну, в общем все очень рассчитано все очень точно все очень грамотно и ты восхищаешься этой игрой а когда все воспаряют воздух и начинают кто из чего просто друг друга в воздухе расстреливать, да, без возможности как-то так быстро Хаос маневрировать. Такой, да. неконтролируемый вот. И все вот так вот так, такой получается даже симулятор какой-нибудь авиа. авиа. Аркадный авиасимулятор. То есть в этой связи
1: ну ну вот и получается, что Лоубрикикс может стать просто хорошим. Я могу сказать только то,
0: что это Игра, которая э, не для меня. Вот это я могу заявить точно. То есть, если выбирать сейчас, на данный момент, мультиплеерный шутер, то вот есть две противоположности. Там Overwatch, командная, игра. Тоже очень много зависит от скилла. Но если у вас недостаточно, руки, грубо говоря, и задницы растут, вы можете взять героя, который вообще не, выну... не должен ни в кого целиться. Главное, позиционирование на карте. И, в общем-то, все. И есть Quake Champions, где все зависит только от ваших способностей и все. А вот Lobricus пытается занять вот промежуточное вот это вот место. Вот пытается, вот, он пытается одновременно быть таким же скилловым, как Quake Champions, и таким же тактическим, как Overwatch. И и вот итоге, это мне кажется, у не него получается, получается. Да, плоховато.
1: Ну да, получается, что как бы CliffB взял какие-то популярные идеи, соединил их, получилось так себе, попутно потеряв художественный стиль. Угу.
0: Ну, скажем, не предложив его интересный художественный стиль. Вот в этой связи, кстати, опять же, вспоминая про Квейк, вот там же тоже художники практически все эти образы выдумывали из головы заново. Ну, там есть несколько таких вот архетипов, ну, которые, которые были в третьем Квейке, да? Но опять же, там есть герои, которые, ну, совершенно новые, которые очень приятно выглядят, которые реально представляются... Да, которые вечно. вписаны, во-первых, в эту вселенную с биографией, и они интересны именно своими, в том числе, способностями и внешним видом. Там нет таких героев, Героев, которые можно было бы назвать лишними, в которых тебе не хотелось бы видеть, на которых бы тебе было наплевать. Вот Лубрика тебе, в общем-то, плевать на всех, потому что все, знаешь, вот как будто их этих самых Андреасян рисовал.
1: Не знаю, или из редактора вот, вот как
0: будто, вот знаете, вот эти тупорылые герои защитников Вот максимально пафосные, максимально тупо и пафосно. Вот примерно вот такие вот на
1: самом деле. То есть было бы неплохо, если бы появилось что действительно промежуточное решение между Quake Champions и Overwatch. Получается, что лоу с нечем зацепить. Mm -hmm. То есть сказать, что это плохая игра, ты не можешь. Но mm -hmm. в то же время вот прям вот, чтобы эта игра тебя вот до, до глубины души тронула или вот зацепила, чтобы тебе хотелось в нее играть, несмотря на какие-то оговорки, в этого нет. Понимаешь, в первую очередь нет стиля. А, для этого, для,
0: не для того, чтобы сегодня быть успешным мультиплеерным шутером, мало быть просто хорошей игрой. Однозначно, вот вот да. это самое важное, потому что конкуренция как никогда велика. Она так велика, что просто хорошим играм туда не пробиться, особенно если ты метишь не, не в нишу какую-нибудь, да, там, где в тебя играет, там, две-три тысячи человек. Ну, не
1: говоря, а, у которого нет
0: аналогов, Да-да-да. Вот, а, а пытаешься стать вот именно так вот, в один ряд с остальными, так, развинуть их плечами, так, я тут, бляха, пришел.
1: Ничем не хуже. Да. Overwatch и Quake. То есть, да, когда ты пытаешься встать рядом с Overwatch и Quake, ты, ты должен быть не просто хорошей игрой. А, кстати, вот еще момент. Тебе приходится объяснять, чем лоубрикерс хорош. Сходу, вот вот опять же, ты иго... вот нету того, что ух ты, поиграю бы. Uh -huh. Оказывается, она еще хорошая. вот Начина... Начинается с вопроса так, а что в ней хорошего? Потому что выглядит она как-то мутно, как корейский фри-ту-плей, только mm -hmm. без э, девушек uh -huh. с, с, с определенными элементами. Я что еще, кстати, это такое? заметил по поводу лоубрикерс. Еще и 30
0: баксов стоит, кстати. По поводу Lubricators я заметил одну еще особенность. Когда стартовала открытая бета, очень мало людей в принципе обратили на игру внимание. Именно, ну, среди тех, кто играет в шутеры, там вот эти, так, так скажем, YouTube-креаторы, да, очень мало людей и было достаточно мало просмотров. Вот сейчас для Overwatch анонсировали новые герои, которые доступен на бета-серверах, на тестовых серверах, да. Все стримят, ну, Все, у всех мнение, что это, кому это, зачем это надо, естественно. Почему не Тарик Рюс озвучивает?
1: Там какой-то другой актер, кстати. Ты же знаешь, что Думфиста не Тарик Рюс озвучивает? Горе-то какое. Как я теперь буду Конечно, это же принципиально. Озвучка. Вот, так,
0: так что у Лубрикерса пока еще нет Вот даже такой вот медийной привлекательности Именно, то есть Клиффу Би не удалось разжечь даже вот так вот людей Для того, чтобы те шли такие О боже, эта игра сделана Клиффом Би Я буду в нее играть Ну, Клифф Би Клифф Би, был такой чувак
1: Ну, во времена Герзу он был популярен Потом он надолго достаточно пропал С экрана ну, потом
0: Оказалось, что внезапно Герсофор можно делать и без Клиффа
1: Да, и может получаться в целом Очень неплохо Mm -hmm. Я же говорю, я не исключаю, что mm -hmm. это вот на самом деле такой вот показатель того, что даже медийная персона, вроде как один из ведущих разработчиков, это еще не вся команда. Mm -hmm. Как бы это очевидно не прозвучало, что. Да очень много других людей работали над Герзуфором, и они в, э, их вклад был, наверное, даже не менее значим, чем Клиффэби. По крайней мере, тот же Фергюсон и после Герзуфора чувствует себя неплохо. И его команда в ЗК mm -hmm. неплохо так э, ну, выпустил не самую плохую четвертую часть.
0: Ну, я бы сказал, что даже это, если ставить ее вместе с прочими шутерами, которые вышли в том году, то это, ну, определенно выдающееся достижение, потому что за исключением мутного сюжета в компании, Но ну, здесь по попе нужно уже лубить этого сценариста, который все это придумывал, техническое исполнение, качество дизайна, именно визуального дизайна, э, реализация сингл-плеерной кампании, которая, кстати, одновременно и кооперативная, реализация кооперативного режима Орда, которая, не знаю, себе равных, реализация мультиплеера в целом, который прогрессирует постоянно, ну, ребята оторвались по полной программе. Ну, они хорошо сделали. сделали. Не, они ну, не совсем угадали стилистику. с платформой, на которой все это
1: Ну, было. да, им надо было на PS4 выпускать, чтобы угадать с платформы. К сожалению, тут вряд ли это было возможно. Провата на серию Microsoft. Они, кстати, что мне понравилось, еще со стилистикой попали. При этом четвертая часть, она стала более яркой, насыщенной, такой красивой. При этом без переизбытка ярких цветов и без вот этой вот бурой, Палитры, кстати, они от, от бурой палитры отказались еще в ремейке Gears War, mm -hmm. и отлично все и получилось. Отлично было, да. То есть, Фергюсон смог, а вот у Клиффи, судя по всему, есть определенные проблемы. Кстати, выход игры на PS4, возможно, и обусловлен тем, что издатели посмотрели и сказали, как-то к вашей игре никакого интереса нет. Близинский, ну, давайте вот мы, Мне в этой связи очень
0: интересно будет посмотреть, как эта игра будет себя чувствовать на PlayStation, потому что даже на PC реакции мышки мне не хватает, потому что когда вокруг тебя, вот, например, я выбрал там героя, у который вместе с этим самым с, с ракетометом, да, вот он идет, он медленный, и тут на него вылетают как блохи какие-то Парни, один здесь, другой здесь, третий здесь, потом ду -ду -ду, пробежал куда-то сюда, потом сюда. Ты стоишь вот этой чехарте, куда тут, в кого, да как-то вот, остановитесь уже. Ну, дайте вас прицелиться, засранцы.
1: Ну, замедлит. Опять mm -hmm. же, кстати, по-моему, открытой беты для PlayStation нету, Дат по ней пока не назван, даты по ней пока не названы, даты по ней пока не названы, выходит выходят они одновременно, если я ничего не путаю. Mm -hmm. То есть тут как бы по PS4 версии могут быть вопросы, как бы издательство Nexon не зажало один орган клифа в тиски и не заставило его в рекорд на короткие сроки делать версию для PS4 по принципу хоть что-нибудь, потому что на PC, похоже, у вас шансов уже нету. Но что все-таки Overwatch является не последней платформой для PC, если не главное, Quake Champions, так вообще, кроме PC, нигде и нет. Mm -hmm. То есть на PC-то. А я,
0: я не могу себе представить, как Quake вам вообще Ну можно вот именно на,
1: консоли. на PC, получается, у Low Breakers, он пытается втиснуться между mm -hmm. двумя этими проектами, которые оба есть на PC, а на консолях одно, одной грани, получается, нету в виде Quake Champions. Поэтому Low Breakers там будет чуть-чуть комфортней. Из-за этого, возможно, ну потребовали выпустить версию для PS4 и, скорее всего, выпустят версию для Xbox One. Ну, посмотрим, посмотрим, но если, я так понимаю, проект не взлетит, то ничего удивительного в этом не будет.
0: Ну что, а теперь перейдем к плохим новостям, и ими же мы закончим. Дело в том, что, как вы знаете, мы рассказывали в предыдущем выпуске, компания Take-Two запретила создателям Open 4, это известнейшей платформы для создания модификации GTA V, ну, в общем-то работать, в дальнейшем разрабатывать и поддерживать этот проект. Потом, правда, после того, как пользователи обвалили рейтинг игры, пришлось Rockstar вмешиваться, они сказали, что все это очень важно, все это комьюнити, естественно. Несмотря на то, что вы нас так задолбали, но вы нам так важны, так нужны. Мы всех вас очень любим, поэтому мы возобновляем сотрудничество с создателями модификации Open 4. Но на определенных условиях мы оставляем за собой право. Присматривать, запрещать, если нам что-то не нравится. То есть вы можете работать, вы можете что-то делать, но мы можем просто прийти и сказать, нет, этого вы делать не будете. Так вот, э, на этой неделе они пришли и сказали, ребята, которые создавали глобальную модификацию по воссозданию Liberty City в рамках GTA 4, Идите GTA лесом, э, GTA, да, из GTA 4, Liberty City из GTA 4 в GTA 5. Идите лесом, этого никогда не случится, никогда, никогда, никогда. Поэтому разработчики были вынуждены сказать, извините. Дорогие поклонники, но не в этой жизни нам запретили, потому что это их интеллектуальная собственность. Это они хотят сделать да эту нет, модификацию нет, нет. и ее вам продавать за безумные Нет, деньги. они ее
1: хотят сделать в GTA Online и добавить в GTA Online, uh -huh. чтобы ты продолжил тратить деньги в GTA Online, играя в Liberty City. Или просто часть локаций из Liberty City будет появляться в GTA Online. Ну, Знаешь, да. выяснилось просто внезапно, что модификации, конечно, можно делать. Это дело хорошее. Но если модификации внезапно пересекаются нет, пересекаются с планами угу. уважаемых людей по заработку денег, то, извините, ребята, нет. Я, я же я не удивлюсь, если а, Blizzard выпустила, помнишь, Diablo 1 угу. в рамках Diablo 3, если Rockstar что-нибудь похожее сделает в рамках GTA Online, выпустит там вот это тоже Liberty City, в рамках GTA Online, mm -hmm. потому что это все элемент, который позволит зарабатывать деньги. А тут получается, что уже модификация есть, а в GTA Online там вроде тоже бесплатно, но это GTA Online. И могут возникнуть вопросы к Rockstar или какие-то другие трения. Поэтому, да, модификация это хорошо. Можете халку туда сделать, еще что-нибудь сделать. Но если мы видим, что вы мешаете нашим планам, которые могут принести нам в итоге деньги, то нет, ребята, это делать нельзя. Да, и вторая новость,
0: ну, я бы не назвал ее отрицательно, я бы назвал ее даже смущающей меня лично, потому что, как вы наверняка хорошо знаете, 8 числа, 8 июля в Лондоне гей-парад очередной будет проходить массовое мероприятие. И PlayStation является одним из спонсоров данного мероприятия. Ну, там, на самом деле, не только PlayStation, огромное количество спонсоров. PlayStation UK имеется в виду подразделение. Спонсоров... Я даже не знал, что у этого мероприятия есть спонсоры. Ну, достаточно. Ну, вот. И, и они сделали то, на мой взгляд, что делать не стоило, в принципе, никогда, никогда. Никогда. Они использовали Секбоев, это главные герои вселенных Little Big Planet, первая часть, вторая, третья. Картинг был, то есть четыре игры, да, еще потом выходили еще серии на PlayStation Portable. То есть это те герои. На моделях,
1: по-моему, есть.
0: Рам, да. То есть это тот герой, который ассоциируется с детскими, невинными, хорошими играми. Которые вообще, знаете, есть такой вот асексуальный. То есть вообще не надо касаться вопросов того, какого полосы к бою, как он относится к другим плюшевым игрушкам. Вот. Но, к сожалению, эти ребята вывесили картинку в качестве продвижения и рекламы своего вот этого участия в гей-параде. Они вывесили картинку, как два сикбоя, радостно довольные, с радужными флагами, куда-то маршируют, естественно, там, куда, к светлому нашему будущему. В этой связи, понимаешь, вот когда детские игрушки используются для пропаганды подобных мероприятий, ну, для того, чтобы было конкретнее, представьте, вот та же самая картина, Натан Дрейк, Крэш. Обнявшись с радужными флагами, идут светлое будущее.
1: Ну, Натан Дрэй в данном случае просто участник по сюжету. У него с этим вроде камингаута не было, по крайней мере, в LGBT. сюжете общак.
0: ЛГБТ. Вдруг он бисексуал или внезапно открыл.
1: А, ну почему нет, кстати. Надоела mm -hmm. семейная жизнь, там скучно. А может
0: быть он это самое, еще и зоофил. Ну, крэш это же это самый не человек
1: Ну с поправкой на определенные Ой. элементы сюжета Завершающей части Анчаркта 4 Он вполне мог поймать есть... какого-нибудь бунтику то туда, Основная думаю.
0: фишка -то заключается в чем Когда мы говорим про то, что эти ребята выступают где-то там маршируют Ради бога, их дело все хорошо Но когда вы в это начинаете вплетать персонажей, которые, которые к этому не имеют вообще никакого отношения вообще никакого отношения и выставлять их в качестве не просто э, символа, а в качестве там выпила. Вот вот они во главе процесса и идут с этими флагами. Это неправильно. То же самое, я не знаю, как если бы внезапно винни и Пятачок, обнявшись с флагами. И вот как только в руке появляется этот флаг, ты понимаешь, что они не просто друзья.
1: Довольное лицо Пятачка при взгляде на застрявшего вся
0: картина из детства разрушается. Ты понимаешь, что тебя обманывали, да? И что пока этого Винни-Пуха тянули из норы... Вполне возможно, с другой стороны
1: кто-то был. И фраза про узкую дверь – это метафора <с на <с самом деле, которую мы просто не понимали в детстве. Но я тоже считаю, что у Sony достаточно персонажей, в том числе популярных сейчас, которых можно было бы использовать, и значительно меньше. С другой стороны, мне кажется, Sony поступила хитро в этом вопросе. Появление Натана Дрейка или Лой, например, тоже популярный герой из очень неуспешной игры, вызвало бы недовольство у фанатов этих игр, а у, у, у фан... Little, Little Big Planet фанатов уже, по-моему, не осталось. Серия успешно похоронена, поэтому Соня так, а персонаж узнаваемый. Понимаешь, вот
0: если бы это мы такие нетолерантные, грубые, ничего не понимающие мужланы да, были... Я же комментарии на фейсбук-странице PlayStation UK почитал, там люди тоже не понимают, что происходит.
1: Так я же говорю, мне кажется, что здесь такой вот и хитрый маркетинговый ход, что они не хотят подставлять своих популярных персонажей под Кратосы. ненависть. Кратос, Кратос замечательный. Да, мужчина и лозунг, мужчина-женщина мне без разницы, да? Каково там рвать? Да. Понимаешь, они не хотят подставлять своих популярных героев. Они, я думаю, тоже понимают, что подобные вещи не неоднозначно будут восприняты аудиторией PlayStation и фанатами PlayStation. Поэтому они подставили под это дело сэкбой. Это, знаешь, операция «Подставь Черномазова». В данном случае в роли Черномазова просто сэкбой попался, потому что... А. Узнаваемый герой. Б. Мертвый сериал, который уже, ну, хрен Вряд
0: ли будут дарить. Да, мертвый. вот
1: эти вот злые, нетолерантные идиоты с неважно откуда из Британии, из Беларуси, из России, поплюются, ну и хрен с ними, после этого его с Акбой поплюются, там покидают в него чем-нибудь непонятно какой субстанции. Вот и все, а Дрейк и других своих героев, они из-под удара вывели заодно, то есть они, получается, и поддержали ЛГБТ, то есть в теме, в тренде, мода, все как надо, мы хорошие, мы толерантные, с другой стороны, всех своих ведущих героев, так аккуратненько увели за кулисы, типа, ребята, вам в этом участвовать не надо, вон у нас есть для этого вз... 20 какой-то взвод по саус я уже не помню, поднимите руки, да, вот, вы участвуете в этой операции. Вперед! Вот и все. Все достаточно банально, мне кажется.
0: Э, ну, на этом мы, пожалуй, и закончим. Спасибо за внимание, хороших выходных и начал следующей недели, а потом мы непременно увидимся. Пока.
1: Пока.